0: Heute ist Freitag, der 19. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Als erstes Pre-IPO-Investing. Wie geht das? Dann mein neuer Lieblings-ETF, zumindest inhaltlich gesehen. Und als letztes der größte Börsengang bisher in diesem Jahr in Deutschland. Auf geht's. Gestern war ein guter Tag an den Märkten. Der Dax plus 1,3 Prozent, 14.800 Punkte, also alles Rekorde. Und das ja, obwohl die Welt nicht gerade heile ist aktuell mit der ganzen Impfsituation. Der DAX übrigens hoch, obwohl Volkswagen gestern mal wieder verloren hat, fast 7% runter. So ist das halt, wenn man auf einmal ein Meme-Stock geworden ist und ganz viele Retail-Investoren hat. ich ja gestern ausführlich erklärt, warum da gerade so viele amerikanische Retail-Investoren in Volkswagen investieren und wozu das führt. Jedenfalls gestern ging es erstmal wieder zurück, aber die Deutsche Bank hat den DAX nach oben gezogen, plus 400% gestern bei der Deutschen Bank. Gewinner im MDAX war übrigens Satorius, ein Laborausrüster, eine Firma im medizinischen Bereich, die haben plus 9% richtig gut zugelegt gestern. Natürlich getrieben auch von Corona, von Impfstoffen, von Tests, all das, was gerade Laborausrüstung attraktiv macht. Und auch an den amerikanischen Märkten ist die Lage doch recht gut. Gestern alle großen Indizes im Plus, der Dow, plus 0,6%. Grund dafür sind verschiedene positive Impulse. Als erstes, die US-Notenbank hat angekündigt, auch für weitere zwei Jahre die Zinsen nahe Null zu belassen. Und wir haben ja hier schon häufiger besprochen, was niedrige Zinsen für Aktionäre und für die Firmenbewertung bedeuten. Also positiv für Aktionäre. Außerdem wird in den USA gerade das große Stimuluspaket abgewickelt oder umgesetzt sozusagen. In dem Zusammenhang wurden jetzt die Checks versendet, die direkt an die Bürger gehen sollen. Da gibt es ein Gesamtvolumen von fast 500 Milliarden. Die Hälfte davon ist bereits bei den Bürgern angekommen. Und natürlich werden sie sich damit erstmal, die, zumindest die am härtesten Betroffenen, was zu essen kaufen oder ihre Schulden tilgen oder ähnliches. Aber andere legen das halt an. Man merkt es an den Börsen, man merkt es möglicherweise auch beim Bitcoin-Kurs. Der ist nämlich wieder nahe seinem All-Time-High. Gestern fast plus 4.000 Dollar auf 59.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Ansonsten gab es gestern in den USA noch etwas anderes Aufsehenerregnis und zwar von Coinbase. hat man schon häufiger darüber gesprochen, der größte Handelsmarktplatz für Kryptowährungen aller Art, vor allem natürlich Bitcoin weltweit und die wollen demnächst an die Börse gehen, das ist auch schon bekannt. Jetzt wurde bekannt, es wird ein Direct Listing, also kein klassischer IPO, es werden keine neuen Anteile ausgegeben, sondern es wird einfach nur Anteile verkauft und es wird am Nasdaq passieren, es gibt aber noch kein Datum, aber der CEO und der Gründer von Coinbase hat sich jetzt aktiv bei Reddit angemeldet und an die Community bei Reddit geschrieben und gesagt, Mensch, normalerweise müsste ich jetzt eigentlich so eine Roadshow machen und den großen Investoren erklären, was eigentlich Coinbase macht, aber er Fände das nicht mehr richtig zeitgemäß, so ungefähr, frei übersetzt von mir. Und er würde jetzt ein Ask Me Anything machen auf Reddit und zwar mehrere Tage in Folge. Nicht ganz live, man muss dann seine Fragen bei Reddit posten und dann werden wenn die hochgewotet werden. Dann ähm, nimmt er die entgegen und nimmt dazu ein Video auf wenn das dann bei Reddit posten. Also er versucht, kann man so interpretieren, zwar alle mitzunehmen, aber natürlich auch ganz viele Retail-Investoren von Reddit zu gewinnen. Für Coinbase also wirklich eine schon große Neuerung im Vorfeld eines IPO. Gestern zu sehen bei Coinbase, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Beispiel Schule machen dürfte. Inspiriert von der aktuellen Situation bei Coinbase, möchte ich eine Situation erklären, die es schon seit Jahren gibt und ich ganz spannend finde. Ich bekomme nämlich zum Beispiel aktuell ganz viele Hinweise, wie viel Coinbase derzeit wert ist, obwohl die noch gar nicht an der Börse sind und obwohl gerade auch keine großen Fonds oder so investieren. Wer aber investiert, das sind wohlhabende Privatpersonen oder kleinere Unternehmen, die über sogenannte Pre-IPO-Plattformen oder Private Secondary Markets jetzt schon oder auch schon in den letzten Jahren in Coinbase investiert haben. Das kann man auch mit ganz vielen anderen Startups so machen. Selbst bei Facebook damals gab es halt auch deutsche Bekannte von mir, die haben schon in Facebook investiert, obwohl die noch gar nicht in der Börse waren. Das läuft genau über solche Plattformen und viele kennen die gar nicht und ich will dieses Phänomen einmal ein bisschen erklären. Zielfirmen gibt es dafür auf jeden Fall weltweit genug. Es gibt hier alleine 580 noch nicht börsennotierte Unicorns und es muss ja noch nicht mal ein Unicorn sein. Das Einzige, was es halt geben muss, ist, dass Menschen in der Firma ihre Anteile verkaufen wollen. Das sind häufig Mitarbeiter aus frühen Phasen, die statt Gehalt Anteile bekommen haben. Es gibt ja den berühmten Koch, der damals von Google Anteile bekommen hat in der frühen Phase und dann jetzt auch Multimillionär geworden ist. All solche Menschen müssen ja häufig schon vor IPO ihre Anteile verkaufen können und machen das halt über solche Plattformen. Der führende Marktplatz für das Thema heißt Forge Global, also F-O-R-G-E und dazu gehören Forge selber die Plattform, aber auch ein Anbieter namens Shares Post, deren E-Mails bekomme ich immer und lese mir durch, woran ich jetzt gerade private sozusagen, pre-IPO investieren könnte. Im letzten Jahr haben die über 1000 Transaktionen abgewickelt, ein Volumen von fast 9 Milliarden Dollar Handelsvolumen, seit es diese Plattform gibt. Neben diesen neuen digitalen Plattformen, die sich bei dem Thema gut positioniert haben, gibt es aber auch klassische Investmentbanken, die da auch bekannt für sind, zum Beispiel JP Morgan. Weil solche Investments aber sehr riskant sind, man investiert in eine Firma, die man echt nicht gut kennt, häufig ganz andere Transparenzanforderungen als bei börsennotierten Firmen, außerdem meistens eine sehr junge Firma. Und weil die Tickets, also die Investmentgrößen, da meistens auch sehr groß sind, man kauft ja dann von dem Koch nicht für 500 Euro Anteile ab, sondern meistens für deutlich mehr Geld. Deswegen muss man sich erstmal akkreditieren bei Forge oder den anderen Plattformen, um da mitspielen zu können und die Anforderungen sind nicht gerade gering. Man muss, wenn man in den USA lebt, ein Einkommen haben von über 200.000 Dollar pro Jahr oder ein flüssiges Vermögen, also Immobilien zählen nicht, von über eine Million man kann auch als Deutscher da mitspielen, man braucht halt diese Art von Vermögen. Es gibt übrigens auch deutsche Firmen, die daran beteiligt sind. Also an dieser Plattform Forge ist zum Beispiel die deutsche Börse selber und die Münchner Rückversicherung direkt beteiligt. Man muss wissen, diese Plattformen sind natürlich auch immer tendenziell der adversen Selektion unterlegen. Was heißt das? Wenn halt Mitarbeiter ihre Anteile verkaufen wollen, wissen sie ja möglicherweise mehr über die Firma und gehen davon aus, dass der Wert nicht unbedingt steigt. Sonst würden sie die Anteile erhalten und auf den richtigen IPO oder so warten. Also das muss man halt immer schon mal wissen. Und es gibt halt wirklich wenig Transparenz. Häufig variieren die Preise sehr stark, je nach Plattform, je nach Timing, je nach Mitarbeiter. Also das sind Probleme, die dann den nächsten Jahr noch geklärt werden müssen. Aber ich finde es ein extrem spannendes Thema. Hey, wo kommst du rein? Ich bin ja auf jede einzelne Geschichte hier immer recht stolz. Aber jetzt kommt wahrscheinlich zumindest für diese Woche meine Lieblingsgeschichte. Und zwar dreht es sich um Sport. Man kann jetzt noch viel besser in Sport investieren. Was meine ich damit? Seit vorgestern gibt es einen neuen ETF, den Roundhill MVP ETF, also das Kürzel ist wirklich MVP wie Most Valuable Player und der wurde aufgelegt und beinhaltet alle Arten von börsennotierten Sportorganisationen, von Vereinen rund um die Welt, Borussia Dortmund ist dabei, Juventus Turin, aber halt auch die New York Knicks, Manchester United, AS Rom, Atlanta Braves im Baseball, also alles die Vereine dann auch professionelle Sportligen, die börsennotiert sind, die WWE, die Formel 1, dann aber auch Sportfirmen, Nike, Puma, Adidas oder halt Madison Square Garden, die Company, habe ich schon vor einigen Wochen davon erzählt, habe ich damals auch gekauft, Kauft, läuft ganz gut. Also all das ist jetzt sozusagen über einen ETF zu machen, extrem gut risikodiversifiziert. Und warum ist das spannend? Weil wahrscheinlich der Sportmarkt als solcher in den nächsten Jahren immer weiter wachsen wird. Es gibt so Studien, die sagen, der aktuelle Sportmarkt ist ungefähr 480 Milliarden Dollar groß und wird bis zum Jahr 2023 30% Prozent steigen auf 626 Milliarden. Da kann man dann indirekt über diesen ETF sicherlich von ähm, partizipieren. Wo kommt dieser Wertzuwachs jetzt möglicherweise her? Als erstes muss man sagen, jeder Verein, jede Liga ist ja ein Unikat. Es gibt da keinen klassischen Wettbewerb wie jetzt verschiedenste E-Auto-Produzenten oder verschiedenste also Schutzmaskenhersteller, sondern es gibt halt wirklich Unikate und die haben sich in den letzten Jahrzehnten extrem gut entwickelt. Sehr viel auch reiche Leute wollen ja diese Vereine haben, treiben den Wert. Zweitens und noch viel anfassbarer die Sportmedienrechte, also vor allen Dingen die TV-Rechte oder die Streaming-Rechte und gerade die Streaming-Rechte, die dürften einen Unterschied ausmachen. Es gibt so eine Studie, die sagt, dass das Gesamtvolumen an Sportmedienrechten weltweit ungefähr 85 Milliarden beträgt und dass sich das in den nächsten Jahren verdoppeln könnte. Dann drittens und gerade in den USA ein riesiges Thema ist, dass Sportwetten immer mehr legalisiert wird und dann halt Sportwettenfirmen Werbeplätze kaufen bei den jeweiligen Vereinen und in dem Umfeld von Sport halt werben wollen für ihre Sportwettenangebote. Kann man gut finden oder kann man nicht, aber es passiert. Aktuell haben nur 30 Prozent der amerikanischen Bevölkerung Zugang zu Sportwetten, also legal und das dürfte sich auf jeden Fall auch weiter lockern und damit fließt mehr Geld in diese Märkte rein. Und als letztes kehren hoffentlich in diesem Jahr auch die Fans wieder zurück in die Stadien und treiben natürlich auch dadurch die Erlöse und die Möglichkeiten der Vereine. Bei aller Freude über diesen ETF, leider kann man den in Deutschland noch nicht so einfach kaufen, den gibt es halt erst seit vorgestern. Ich hoffe aber, dass die Kollegen von Trade Republic daran arbeiten, dass wir demnächst auch über Trade Republic den MVP ETF zeichnen können. Zum Schluss, dritte Geschichte, will ich noch kurz erzählen von dem bis dato größten Börsengang in Deutschland diesen Jahres. Und zwar sind die Funktürme von Vodafone an die Börse gegangen. Eine Firma namens Vantage Tower hat einen Market Cap von 12,5 Milliarden Euro, also größer als der bislang größte IPO von Auto 1. Warum ist das spannend? Funktürme gehören ja nicht zwingend zu Mobilfunkfirmen dazu. Man kann das ja auch wieder anmieten. In den USA wird das schon seit längerem so gemacht. Jetzt hat auch bei Vodafone, die erlösen damit sehr, sehr viel Geld, das sie auch brauchen, um gerade Schulden zu bezahlen, die sie aufgenommen haben, um die 5G-Lizenzen ersteigern zu können. Und Stichwort 5G, genau da kommen die Funktürme ins Spiel. Für das 5G-Netz benötigt man nämlich eine höhere Frequenz, in dem Falle 3,7 Gigahertz. Und höhere Frequenz, habe ich gelernt, heißt weniger Reichweite, also mehr Bedarf nach Sendemasten und Sendestationen. Schon klar, man braucht nicht unbedingt Mehr große Türme, aber trotzdem, die Anlagen von Vodafone werden sich dafür eignen. Aber abseits von dieser 5G-Thematik ist das Investment aus meiner Sicht vor allen Dingen deswegen spannend, weil man sehr, sehr genau planen kann. Es ist nämlich so, Vantage Tower muss dann natürlich für die Türme irgendwo eine Standortmiete bezahlen, wo der Turm halt steht, aber hat natürlich selber auch langlaufende Mietverträge mit verschiedensten Mobilfunkfirmen, die die Services in Anspruch nehmen von den Türmen. Also wo davon ist dann einer davon, aber gibt es halt noch ein paar mehr und da kann man extrem gut rechnen. Wie gut man rechnen kann, sieht man auch daran, dass die angekündigt haben, jetzt zum Börsengang direkt im ersten Jahr eine Dividende zu bezahlen von fast 300 Millionen Euro. Also das ist mal selbstbewusst, sicherlich kein extremes Growth Investment, aber eine solide Sache. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.